0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan Yang kami percaya akan membawa saudara Untuk mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup saudara Dari GPD Ventura, selamat mendengarkan Salam Haleluya Kita bertemu kembali di Tempat ini Memuji Memuliakan Tuhan Saya bersyukur bahwa hari ini Masih Tuhan berikan kesempatan buat saya Untuk melayani Kebenaran firman Tuhan Hari ini kita akan belajar Kebenaran firman Tuhan Saya percaya tidak ada yang sempurna Belum ada yang sempurna diantara kita Namun hanya Yesus yang sempurna Mari kita akan belajar Kita buka Alkitab kita Di dalam Kitab Matius, Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-18. Ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-35. Sudah ketemu? Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya ke-35 Kita akan baca firman Tuhan ini sebab firman ini hidup Dan firman Tuhan ini akan mengubahkan hati kita ketika kita mau membuka hati buat firman Tuhan Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga saya ayatnya yang ganjil, jemaat Tuhan yang ada boleh ayatnya yang genap Ya Perumpamaan tentang pengampunan Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku Jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali
1: Yesus berkata kepadanya Bukan aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh kali Tujuh kali
0: Sebab hal kerajaan sorga Sempemama seorang raja Yang hendak mengadakan perhitungan Dengan hamba-hambanya
1: Setelah ia mulai mengadakan Perhitungan itu Ia kepada
0: seorang yang berutang Seluruh ribu Tetapi karena orang itu tidak mampu Melunaskan hutangnya Raja itu memerintahkan Supaya ia dijual Beserta anak, istrinya dan segala Miliknya untuk Pembayaran hutangnya Lalu tergeraklah hati raja itu Oleh belas kasihan Akan hamba itu Sehingga ia membebaskannya Dan menghapuskan hutangnya Tetapi ketika Hamba itu keluar Ia bertemu
1: dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menatap dan
0: mencela kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang Melihat itu kawan-kawannya Yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka.
1: Raja itu menyuruh memanuhi orang itu dan berkata kepadanya, "Hai anda yang jahat, seluruh tamu telah menghapuskan karena engkau memohonkannya kepada aku.
0: Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?
1: Maka harapkan Tuhan itu dan melihatkannya kepada al guduh sampai ia melunaskan seluruh
0: utamanya. Sama-sama kita baca ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengakuni saudaramu dengan segenap hatimu. Puji Tuhan, amin. Kita sudah sama-sama. Ya, puji Tuhan, uh, saya memberikan satu tema buat kita hari ini adalah tentang kasih. Kemarin siapa yang menerima coklat dari suami atau dari anak atau dari saudara-saudara tetangga-tetangga, gitu. Ya, Kalau oh, saya kemarin bangun tidur, papanya, dia buka kulkas. Padahal saya yang taruh hasil perku itu di freezer, dia buka. langsung dia ambil es krim sama coklat seperti itu, ayam marah kita putus seperti supaya, supaya orang lain. Tapi uh, saya yang menyediakan itu coklat, ya bukan dia yang menyediakannya. Puji Tuhan, hari ini saya memberikan satu tema buat kita yaitu tentang kasih, ya. Kenapa saya menyampaikan tentang kasih? Bahwa tadi kita sudah menyapa, uh, membaca firman Tuhan ini adalah tentang perumpamaan tentang pengampunan, ya pengampunan. Ya um, Petrus berkata bertanya seperti ini Tuhan harus berapa kali aku harus mem, me, mengampuni sesamaku? Nah dia berkata apakah tujuh kali? Dia berkata seperti itu sepa, pada zaman Yahudi kalau tiga, lebih dari tiga kali itu tidak boleh lagi mengampuni pada saat itu ya, ya zaman Yahudi. Nah, dia berkata seperti itu, kalau dia oh berarti pasti benar ini. Tujuh kali pasti udah lebih dari tiga kali gitu ya. Dia berkata, "Apakah tujuh kali Tuhan? Saya harus mengampuni saudara saya." Dia bilang seperti itu. Apa kata Tuhan Yesus? Bukan, tapi 70 kali 7. Artinya 490 ya. Dikali itu benar gak sih? Yang pengacak matematika sini. <tuh> <tuh> 70 x 7 490. Nah, artinya Tidak ada waktunya, maksudnya tidak ada batasnya kita untuk mengampuni seseorang. Ya. Tuhan tidak berkata, "Kamu harus mengampuni saudaramu hanya sebatas ini." Kalau kita bertemu dengan seorang pernah enggak seorang itu melakukan kesalahan sampai 490 kali? Enggak ada kayaknya ya. Ada enggak yang pernah menemukan hal seperti itu? Belum ada. Dan jangan sampai ya. Nah, antinya Tuhan mengatakan itu tidak akan Tuhan mengatakan bahwa kita itu jangan uh, apa namanya terbatas, ya. Tetapi terus-terus kita mengampuni. Nah, di sini hari ini saya menjelaskan buat kita semuanya. Beberapa hari yang lalu saya mengingat oh saya akan pelayanan tentang apa yang harus saya mau sampaikan dan saya mengalami sesuatu. tentang mengalami firman ini saudara ya dimana saya merasa dikecilkan atau mungkin dikecewakan atau mungkin itu kayak dipermalukan buat saya saya kayak dipermalukan saya sampai nangis nangis gitu ya pulang sampai di rumah saya nangis tuhan kok kayaknya aku dipermalukan banget kayaknya dilempar itu semua kotoran itu semua mata memandang saya kok seperti itu, gitu ya jadi Papanya Iran bilang begini, kenapa kamu cemberut? Saya nggak suka dengan dia ini Saya cerita, saya cerita, bergejolak di dalam hati saya, saudara ya. Saya rasa pernah kita mengalami yang namanya dikecewakan orang, ya. Semua kita pasti merasa, bukannya saya mengimani, enggak? Bukan. Tapi kita namanya bersamaan dengan manusia, gesekan demi gesekan itu terjadi. Saya mungkin, saya tidak mungkin mengalami yang namanya gesekan itu dengan orang yang tidak saya kenal, ya. Dengan orang yang kita kenal baru kita mengalami gesekan, ya. Jadi waktu saya merasa dipermalukan seperti itu, saya merasa kecewa sekali. Tapi saya berdoa Tuhan tolong jamah hati saya jangan sampai saya seperti ini, jangan sampai saya, e, maksudnya jangan sampai iblis itu menang atas diri saya, gitu ya. Jadi. So, saya hanya bilang seperti ini, masa hamba Tuhan seperti itu, nah, ya kan, masa hamba Tuhan seperti itu, dan saya bilang seperti ini, saya menunjukkan kelemahan saya di hadapan ke Tuhan, tapi saya berusaha untuk menang, menawan rasa kekecewaan itu, ya. Di sini letak kita e, menyadari bahwa kita itu tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk melawan itu, ya. Kalau secara daging, atau mungkin secara kalau saya mau pasang otot Bisa berantem sama dia, tapi saya sadar saya Gak bisa seperti itu Tidak bisa seperti itu, kamu harus uh, Maksudnya jangan langsung tunjukkan amarah kamu, tapi tahan Tahan dan kamu belajar untuk menundukkan hati Menundukkan diri di harapan Tuhan Ya, Jadi hari ini kita belajar, dan saya mengingat hal itu Saya mengingat hal itu saya berkata Tuhan manusia itu memang benar-benar lemah ya sangat lemah untuk itu kita butuh Roh Tuhan kita butuh Roh Tuhan untuk mengampuni ya nah pengampunan ini adalah seperti uh, sesuatu uh, <tuh> ketika kita mengalami yang namanya uh, bisa mengampuni orang kita bisa Seperti melepaskan Membuang sampah ya, Membuang sampah yang bau dari hati kita Nah kalau kita tidak membuang Membuang sampah Atau kedendaman Atau kebencian atau iri hati Atau mungkin itu Semacam itulah Kalau kita tetap mempertahankan itu Di dalam hati kita Yang ada apa? Yang ada kebusukan yang akan terjadi di dalam hati kita ya. Yang akan terjadi Kemunafikan berjadi akan uh, yang namanya bau. Namanya busuk itu pasti bau ya. Dan yang datang apa? Yang datang apa? Lalat. Yang datang akan datang lalat, bukan bukan kupu-kupu yang datang, bukan, bukannya wangi-wangi datang, tapi lalat yang bau. Artinya di sini ketika kita menyimpan dendam itu sama orang lain. Ya. Ketika kita menyimpan dendam itu kepada orang lain, kita sendiri yang rugi. Ya. Kita sendiri yang rugi, bukan orang lain. Tapi kita, karena apa? Karena kita menyimpan yang busuk di dalam hati kita, ya. Tuhan berkata di dalam uh, Injil Matius juga dikatakan, soalnya bahwa kamu tidak layak sebagai murid Kristus ketika kamu tetap menyimpan dendam terhadap sesamamu, ya. Kamu tidak layak sebagai murid Kristus. Kenapa tidak layak? Karena kamu menyimpan kebusukan. Tuhan sudah mengajarkan. Tadi kita sudah baca di dalam. Matius ini uh, di sana diceritakan bahwa ketika dia meng, uh, Petrus berkata bertanya Tuhan apakah aku harus tujuh kali mengampuni sesamaku? Bukan. Tidak. Tidak, tujuh, tidak cukup hanya tujuh kali, tapi 490 kali. 70 kali 7 harus mengampuni sesama. Artinya di situ jangan sampai kita mempunyai pengampunan mengampuni sesama kita dengan bahasa syarat atau syarat ada persyaratannya ya ada persyaratan saya akan mengampuni kamu kalau kamu seperti ini saya akan mengampuni kamu kalau kamu mau membayar ini ya itu namanya pengampunan persyaratan memaafkan persyaratan sedangkan kita tadi baca bahwa seorang raja itu mengampuni me Menghapuskan hutang dari seorang hambanya itu Tanpa syarat Tanpa syarat Dia tidak berkata Oke okay, saya akan melunasi utang kamu Saya akan menghapuskan hutang kamu Tapi kamu harus bekerja 24 jam Tidak ada istirahat Tidak ada dikatakan seperti itu di Alkitab ini Tapi dia mengampuni Ketika hamba itu sujud Menyembah Raja itu dikatakan Tuhan, tolong, tolong saya Saya belum bisa melunasi utang saya Berikan saya waktu Apa kata Tuhannya itu? Saya akan menghapuskan utang kamu Ya, puji Tuhan ya Kalau kita ada yang seperti itu, pokoknya satu juta aja Satu juta Oke Mama Irene, gak usah dipikirin Santai aja, utangnya udah lunas Wih senang banget betapa bersyukurnya kita ya kan bersyukur kan? Tapi hamba yang bodoh ini tidak bersyukur ketika hutangnya yang begitu banyak sampai katakan istri dan anak-anaknya bahkan hartanya dijual tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya itu. Kenapa? Karena banyak hutangnya. Tapi seorang raja itu menghapuskan segala hutangnya, ya menghapuskan segala hutangnya. Nah, dia tidak bersyukur Dengan hal itu, dia lupa Bahwa utangnya lebih banyak Ya kan, nah ketika dia bertemu Dengan saudara, dengan kawannya Kawannya, kata di Alkitab Temannya lah, ada temannya Yang berhutang lebih rendah dari dia Ya mungkin berapa dinar gitu ya Dia Malah mencekek Mencegah, gini ya Dia lupa bahwa dia punya hutang Terhadap raja sudah dilunasi Tapi temannya sendiri yang berhutang sama dia. Dia tidak mau menghapuskan hutangnya. Bahkan temannya itu berkata bukan dihapuskan. Tapi tunggu dulu, sabar. Saya akan melunasi. Ya, Saya akan melunasi. Itu dia minta belas kasihan dari temannya itu. Tapi dia tidak memberi. Sementara ketika dia minta belas kasihan kepada raja itu. Dia mendapatkan anugrah yang luar biasa. di dilunasi, ya. Nah terkadang kita seperti itu. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kita lupa bahwa kita ini hidup kita ini lebih bejat, ya kan? Mungkin lebih parah dari orang lain yang bersalah sama kita. Ya siapa tahu ya kan? Kita malah yang tahu diri kita itu adalah diri kita dengan Tuhan. Ya yang paling tahu, gitu ya. Mungkin kita baik-baik saja Tapi hati kita, pikiran kita seperti apa Itu kan sudah najis di hadapan Tuhan Kalau tidak kudus di hadapan Tuhan ya? Nah, perumpamaan ini Tuhan sampaikan kepada Petrus Bahkan hari ini buat kita Supaya kita menyadari Bahwa tidak ada yang lebih baik dari diri kita Bukan lebih baik kita daripada teman kita Atau mungkin yang lain Tapi kita belajar untuk memaafkan mengampuni, melepaskan seperti sama seperti yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Tuhan sudah mengampuni kita. Tadi saya sampaikan e, bahwa pengampunan tidak tanpa syarat. Ya, kan Tuhan mengampuni kita tanpa syarat, mengampun kita tanpa syarat. Ketika dia berdoa, ketika di dalam e, Matius 6 ayat yang ke-12 dikatakan sana, ampunilah kami Akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu Tuhan ajarkan. Doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya demikian kepada kita hari ini. ya Tuhan mengajarkan kita, kita minta ampun kepada Tuhan. Tapi kita harus mengampuni terlebih dahulu sesama kita. Kita harus melepaskan pengampunan kepada orang lain. nah kenapa orang sangat susah untuk mengampuni atau melepaskan pengampunan ya itu karena dia terlalu menganggap dirinya paling benar inilah yang perlu kita koreksi dari diri kita kenapa begitu sulit kita untuk melepaskan pengampunan kepada teman kita kepada sesama kita kepada saudara kita karena kita merasa diri kita yang paling benar oh saya benar saya salah tidak ada ya katakan oh iya saya salah gak pernah ada orang seperti itu ketika dia mengalami namanya pengampunan tapi harus berkata apa yang namanya kalau kita mengampuni seorang itu tanpa syarat ya jangan ada syaratnya kenapa kita harus melakukan hal itu karena kita adalah anak Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni kita tanpa syarat Amin ada nggak persyaratan Tuhan waktu kita mau dianggap ketika Yesus disalibkan Tergantung Di kayu salib Dia berkata seperti ini Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Dia minta Supaya orang yang Menyalibkan dia diampuni Tapi sementara orang itu belum bertobat Tapi Tuhan Supaya orang ini bertobat Minta ampun, ampuni Tuhan Itu karena apa? Karena mempunyai kasih ya benar. kasih ya firman Tuhan katakan rasul rasul Petrus eh, Paulus mengatakan sekalipun aku mempunyai bahasa roh menguasai bahasa roh aku bisa menyembuhkan orang aku bisa hal-hal uh, yang lain tapi kalau aku tidak punya kasih itu sama dengan, dengan apa gong yang gong apa katanya ah itulah Ya, berarti di semuanya itu adalah kasih. Kenapa kita bisa mengampuni? Karena kita memiliki kasih. Ya, kasih. Kalau kita mengampuni, ini bukan berarti uh, apa namanya? Kita sedang uh, berbuat baik terhadap seseorang untuk kebaikan seseorang itu bukan, tapi untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita dan ketika kita mengampuni orang, berarti kita sudah melakukan Firman Tuhan. Amin. Ketika kita mengampuni orang, berarti kita sudah melakukan firman Allah. Ya, puji Tuhan, hari ini saya percaya semua kita mengalami jemaah Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Seperti tadi saya sampaikan, ketika saya mengalami suatu kecewaan, kecewa banget saya. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tolong saya jangan sampai iblis menang atas diri saya, dengan hati saya. Karena kalau saya tekan itu di dalam hati saya, saya simpan itu hal yang busuk, yang bau yang akan keluar dari diri saya. Yang bau itu apa? Akan terlihat dia akan dendam. Ya, dia akan dendam dan dia akan mempengaruhi teman-temannya. Ya. Namanya yang bau itu tidak bisa disimpan. Pernah enggak Saudara bisa menyimpan bau? Enggak bisa. Pasti akan ter tercium baunya. Ya. Pasti akan tercium baunya. Nah, ketika saya menyimpan itu, otomatis itu akan keluar. Saya Dengan kedendaman saya mungkin ya kan, kalau saya menyimpan hal itu, saya akan omong lagi ke tetangga gitu, tetangga kiri kanan gitu teman gitu, saya kesel gini 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 gini, elera gara gara, saya akan apa? Mempengaruhi, membuat ragi yang tidak baik buat teman saya. Saya akan membuat ragi yang tidak baik buat teman saya karena apa? Karena saya dendam dengan orang itu, ya? Itu, itu alasannya. Orang kalau menyimpan dendam atau busuk di dalam hatinya akan mempengaruhi yang lain. Aroma itu akan keluar dan semua orang akan mencium baunya. Dan dia akan dia, dia akan menggesek dengan yang lain supaya orang itu sama-sama membenci orang itu. Ya. Kita harus belajar apa kata Tuhan Yesus. Hari ini saya percaya buat kita semuanya. Bahwa kita memahami arti kasih Bahwa kita memahami Apa arti pengampunan Bagi sesama kita ya Bapak, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan Saya percaya semua kita ini Adalah orang-orang yang dikasih Tuhan Hari ini kita menikmati firman Tuhan ini Karena Tuhan Jangan sampai kita menyimpan dendam Terhadap sesama kita Yang rugi kita sendiri Yang rugi diri kita bukan orang lain Kenapa orang banyak sakit kanker Katanya Karena apa? Kalau waktu waktu saya pelayan di CBN Orang yang ada kanker Atau sakit penyakit itu Itu karena akibat Banyak kepahitan yang dialami Dendam Dia tidak melepaskan Dia tidak melepaskan pengampunan itu Kepada orang yang bersalah kepada dia tadi saya sampaikan bahwa dendam itu dendam itu tidak ada nilai positifnya dari situ. Tidak ada nilai positifnya dari situ. Tapi yang yang ada adalah nilai-nilai negatif. Yang bisa melemahkan iman kita, yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ya. Mari kita buka dulu, dulu di dalam kitab Kolose, Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga Siapa yang sudah ketemu? <tuh> Kolose pasal yang ketiga ayatnya ke-12 Yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16 saja <tuh> Ada yang bisa bantu saya bacanya? Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat 16
1: Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihani kasihannya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemalembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Ayat 15 Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu Karena itu, untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah Ayat 16 Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajak dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di
0: dalam hatimu. Amin. Cik Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-14 dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikan yang mempersatukan dan menyempurnakanlah. Ya. Tadi saya katakan bahwa kasih, kasih itulah yang membawa kita hadir saat ini tempat ini. Amin. Saudara percaya kasih itu yang membawa saudara ada di tempat ini? Amin. Haleluya. Ketika tidak ada kasih di dalam diri kita, saya malas ke gereja. Saya nggak suka lihat seorang itu. Berarti ada dendam, ada kebencian di dalam dirinya. Itu artinya yang rugi siapa? Orang tersebut. Dia tidak menikmati hadirat Tuhan. Dia tidak menikmati jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Orang yang seperti ini tidak layak sebagai anak Kristus. Tuhan katakan seperti itu bukan saya yang berkata. Firman Tuhan yang berkata seperti itu. Nah, bahwa <coughs> kedekatan kita kepada orang kepada <coughs> kedekatan kita kepada Tuhan itu yang memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Amin. Saudara, kalau dengan kekuatan saudara sendiri nggak bakalan bisa. Kita mengampuni orang lain Makanya kita dis disarankan Untuk terus membaca firman Tuhan Untuk terus membaca firman Tuhan Karena firman itu hidup Nah ketika kita dekat dengan Tuhan Kita terus mengalami jemaah Tuhan Lawatan Tuhan Saya sangat percaya bahwa kita mampu Untuk memaafkan orang lain Saudara masih ingat ketika ada bom Yang ada di Surabaya loh, Ketika orang Cina yang anaknya dua meninggal Saya percaya, kalau bukan jamahan Tuhan, dia tidak bisa untuk memaafkan orang yang bom itu. Ya? Saudara, kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita minta belas kasihan Tuhan, kita mampu. Itu karena Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Bang bangun hubungan dengan Tuhan itu tidak cukup hanya sekali. Tetap berkali-kali, terus-terus. Katanya kalau berdoa, kalau cuman berdoa untuk makan itu Tuhan. bukan bukan <tuh> bukan memuji Tuhan, bukan membangun hubungan dengan Tuhan, itu hanya laporan. Tuhan saya mau makan, Tuhan saya mau berangkat, itu hanya laporan kepada Tuhan. Itu namanya bukan kedekatan kita dengan Tuhan, itu hanya laporan. Anak-anak, ya Tuhan saya mau berangkat sekolah nih, berkati ya Tuhan. Tuhan saya mau kerja nih, berkati ya Tuhan. Nah, itu hanya laporan. Itu namanya bukan memuji Tuhan, ya. Tapi kita harus belajar membangun hubungan kita dengan Tuhan, memuji Tuhan sehingga kita mampu untuk membentengi diri kita dengan kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam diri kita. Amin. Banyak yang membenci kita. Bahkan ter, e, dosa itu seperti singa yang mengaung ya. Iblis itu seperti singa yang mau Ketika kita lemah sedikit kita sebagai mangsanya. Ya. Kita adalah mangsa yang empuk buat itu. Oh, saya lihat mata dia itu kayaknya aneh. Matanya dia kayaknya kesini, kayaknya aneh. Berarti saya saudara iblis tidak bisa menyentuh hati kita, yang menyentuh pikiran kita dan mata kita. Ya. Saya saya pernah pelajari itu di firma, di sekolah kita, iblis tidak bisa menyentuh hati kita, tapi pikiran dan mata kita. Iblis tidak tahu hati kita. Ya. Yang tahu hanya Tuhan dan kita Tapi yang iblis bisa baca Lihat matanya, dia bisa gerak-gerik matanya Itu tahu iblis. Kalau hati kita tidak bisa dia tahu Saya menerima firman ini Dari waktu sekolah kita Iblis tidak bisa melihat hati kita Tapi melihat pikiran Dan mata kita Dari gerak mata kita Dari gerak tubuh kita Iblis tahu Ya, Jadi jangan sampai hati kita ini tercemar, terus kita jaga hati kita ini. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Amin. Kita buka lagi di dalam kitab. Coba kita buka di dalam Injil Matius lagi. Kita balik ke Injil Matius tadi. Bahwa oh, di dalam kitab Kolose tadi ayatnya ketiga katakan di sana. Eh, Kalau saya pasal yang tiga, ayat 16 katakan sana Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya Biarlah perkataan Kristus yang ada di dalam diri kita Bukan perkataan-perkataan orang yang negatif ya Mungkin itu ada hal-hal yang menjatuhkan kita Wih kamu jelek banget berpakaian seperti itu Atau mungkin uh, kayaknya rambut kamu kurang deh Ya mungkin hal-hal yang negatif yang membuat kita lemah Itu jangan kita simpan di dalam hati Tapi biarlah perkataan Kristus yang diam di dalam hati kita Di dalam pikiran kita Amin. Kita buka di dalam Injil Matius tadi Matius pasal yang kelima Maju mundur kita dikit Matius pasal yang kelima <coughs> Akhirnya keempat puluh empat dan empat puluh lima Mari kita baca Sama-sama kita baca dengan suara kecil Supaya hati pikiran kita mendengar Dan itu bergema di dalam hidup kita Ya Matius pasal yang kelima ayat 44 dan 45 Sudah ketemu? Amen. Saya tunggu kalau belum ketemu Sudah ketemu? Aduh. Kita baca dalam hitungannya ketiga Dua, tiga Tetapi, Tetapi aku berkata, berkata kepadamu Kasihilah musuhmu Dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu Karena dengan demikianlah Kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga Dia menabik
1: matahari bagi orang jahat dan, dan orang yang baik dan mendamkan ujian bagi
0: orang yang benar orang yang tidak benar. Ya, kita akan lanjutkan ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, itu Tuhan tekankan bagi kita Dan di dalam ayatnya ke-44 tadi, katakan kasihilah musuhmu, doakan, ya kan? Firman Tuhan juga katakan, e, apa upahmu kalau ketika kamu mengasihi orang yang baik kepada kamu? Tidak ada upah kita tidak di dalam surga, karena kita sudah menerima upah yang baik dari dia. Ya? Ketika si Tereh berbuat baik sama saya, saya berbuat baik kepada dia, itu lumrah karena dia baik buat saya. Tapi ketika dia jahat, saya berbuat baik kepada dia, upah saya ada di surga. Amin. Amin. Itu kata Tuhan, kasihilah musuhmu. Nah, kalau ketika dia berbuat jahat terhadap saya, saya berbuat jahat sama saya dengan dia, jahatnya. Makanya saya sampaikan tadi, kenapa manusia itu sangat sulit untuk mengampuni karena dia merasa dirinya yang paling benar dari orang itu. Ya. Mari kita sama-sama introspeksi diri. Untuk kedepan hari kedepannya kita melangkah, kita belajar untuk introspeksi diri. Tuhan, saya memang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Berikan saya kemampuan untuk memaafkan orang lain. Kita berdoa ini menjadi doa kita. Doa kita mampu untuk mengampuni orang lain. Mengampuni itu sangat sulit. Memang benar-benar sangat sulit, 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 sulit. Kalau dengan kekuatan kita, nggak tahu. Saudara yang di sini, kalau saya merasakan memang itu sangat sulit kalau melihat dirinya aja tapi ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan Tuhan, terima kasih Tuhan memproses saya dengan India supaya saya keluar menjadi orang yang baru Semangin, supaya saya mengetahui batas kerohanian saya, iman saya kepada Tuhan yang hari ini Tuhan katakan ayat yang 45 karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga ya kalau kita saling mengasihi berarti kita adalah anak-anak Bapa yang di surga jangan kita katakan kita itu adalah -anak Kristus tapi kita tidak bisa mengampuni orang lain ya kan belari kita belajar mengampuni orang lain kita memperkatakan hal-hal yang positif terhadap orang lain supaya dengan mungkin itu sesuatu yang belum 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 sempurna gitu ya. Tapi ketika kita memperkatakan itu terus, perkatakan itu terus, dia akan senang dengan kita. Orang ini perkataannya positif terus enak. Tapi kalau perkataan kita yang negatif terus kayaknya gimana hambar gitu. Kayaknya ini orangnya belum makan terus di perkataannya buat kita enak enggak berteman dengan orang itu? Saya rasa tidak enak. Auranya negatif terus. Mari kita mempunyai membawa aura yang positif bagi sekeliling kita. Amen. Kita belajar membawa aura yang positif. Kita belajar untuk seperti raja yang bisa mengampuni hutang-hutang orang lain. Ya, di sini saya tidak mempunyai hutang kok. Tidak ada hutang saya kepada orang lain di sini ya. Hutang duit maksudnya. Ya, hari ini, detik ini, kita merenungkan firman Tuhan ini. dalam hidup kita. Jangan berlalu begitu saja. Kalau mungkin kita ingat firman ini kita baca lagi di rumah. Mungkin ada yang salah penyampaian saya. Kita ingat lagi. Oh, ini seperti ini. Tapi kita ingat lagi. Memang benar bahwa kasih Tuhan itulah yang membuat mampukan kita untuk memaafkan orang lain. Amin. Mari kita belajar untuk berdampak bagi sekeliling kita. Kita mampu untuk mengampuni orang lain. itu karena Tuhan Amin saya ajak kita untuk bangkit berdiri puji Tuhan firman Tuhan <tuk>